0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta é, devo chamar a todos de irmãos? Existe um costume no meio evangélico e entre alguns católicos que é o de chamar qualquer um que se identifique como cristão de irmão. É comum nós encontrarmos debates nas redes sociais nos quais alguém que se diz crente, cristão ou evangélico Continue a ser chamado de irmão por seus interlocutores, interlocutores mesmo de, depois de ter negado as verdades cardeais do cristianismo, ou de estar claramente escandalizando os que acompanham a conversa com ideias fora do contexto bíblico. Outras vezes o termo irmão é usado não como forma de dizer que ambos comungam da mesma fé, mas como forma de criar distanciamento, como as pessoas costumam fazer numa briga ou num bate-boca, quando passo a chamar o adversário de senhor ou senhora. Políticos são especialistas nisso, basta ver um vídeo de briga entre parlamentares para ver como eles carregam no uso do vossa excelência, não como um pronome para denotar um elevado grau de respeito, como ensina o dicionário, mas como preâmbulo para as ofensas e palavrões que se seguirão. O que dizem as Escrituras sobre nossa maneira de tratar aqueles que se dizem irmãos, porém negam a sã doutrina? Ou são insubordinados às decisões da igreja ou da Assembleia? Ao revelar os princípios que deveriam reger a autoridade do Senhor na Assembleia, Jesus deixou claro que existiria um momento quando um insubordinado, dentre os irmãos, deixaria de ser tratado como irmão para ser tratado como incrédulo ou infiel. É o que diz o texto bíblico. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Isso está em Mateus 18, 15 a 17. É disso que Paulo fala em 1 Coríntios 5, ao tratar da excomunhão de um que estava contaminado com pecado moral. Ele devia ser excluído da comunhão, que significa ser excomungado, da comunhão à mesa do Senhor e ser tratado como alguém que estava fora. Obviamente o catolicismo e o protestantismo acabaram distorcendo essa ação discriminatória e consideraram a excomunhão como uma exclusão do corpo de Cristo, o que é impossível ao homem fazer, já que nenhum verdadeiro membro de Cristo pode ser arrancado do seu corpo, que é a igreja. A questão aqui é apenas no âmbito administrativo e da comunhão prática na terra, não no céu. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idó idó idólatras, porque, então, seria necessário sair do mundo, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, foi devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Repare que ele faz uma ressalva no tratamento para com os incrédulos, chamados aqui de devassos deste mundo, por saber muito bem que seria impossível viver num mundo separado fisicamente deles. Afinal, nós precisamos estudar, trabalhar, conviver com colegas, chefes e parentes incrédulos, e não há como fugir disso. Os sistemas monásticos importados pelo catolicismo das religiões orientais tentam fazer uma separação física dos incrédulos e isolando os seus religiosos em mosteiros inacessíveis. Mas a doutrina dos apóstolos ensina que o tratamento com rigor deve ser reservado aos que, diz, dizendo-se irmãos, viverem em pecado que desonre o nome que carregam. Ações assim nunca são por falta de amor, como também não é a disciplina de um, de um pai para com o seu filho, mas elas têm por objetivo fazer com que o um transgressor se envergonhe do seu modo de ser e possa se arrepender de seus caminhos e ser restaurado à comunhão, com os irmãos. Mas enquanto isso não acontece, ele não deve de maneira nenhuma ser chamado de irmão. E todo contato que vá além do absolutamente necessário, deve ser evitado. Uma passagem diz, Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela isso está em Hebreus 12 versículo 6 a 11 pelo fato de muitos de nós termos vindo de uma tradição católica, somos sempre muito bonzinhos na hora de tratar com as pessoas por acreditarmos que todos somos irmãos ou que não devemos julgar uns aos outros porém a palavra de Deus ensina outra coisa devemos sim julgar as más ações das pessoas, suas doutrinas o que, o que elas falam Apesar de não podermos julgar o seu coração. O Senhor ensinou os seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento ou doutrina dos fariseus e também a não agirem do modo como eles agiram, o que por si só prefigura fazer um julgamento. O julgamento pode ser tanto individual quanto da Assembleia, uma vez que tivermos claro diante de nós que estamos lidando com alguém que, dizendo seu irmão, comporta-se de maneira contrária às escrituras, devemos nos apartar de tal pessoa e também deixá-lo de chamar, deixar de, de chamar, de chamá-lo de irmão. Como o Senhor ensinou, nós devemos considerá-lo gentil e publicano, que é a forma de um judeu enxergar um não judeu ou impuro. Essa separação é profilática. Isto é, ela tem por objetivo evitar a contaminação e permitir que fiquemos preparados para toda boa obra, como fala 2 Timóteo 2, 21. O que não acontece se estivermos ligados às pessoas erradas. Paulo escreve... Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Evidentemente, somente o Senhor conhece os que são seus, porém a parte que me diz respeito é agir de acordo com o que diz a continuação da passagem. Lá em 2 Timóteo 2... Qualquer que profere o nome de Cristo... A parte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos ou pessoas de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar ou se separar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 2, 19 a 21. Vamos imaginar uma aplicação prática dessa questão de chamar ou não de irmão alguém que esteja causando escândalo, ou por negar doutrinas fundamentais da Bíblia, ou às vezes até por ser legalista ao extremo, como os fariseus, e querer colocar as pessoas debaixo de um jugo. A partir do momento em que ele faz isso em um bate-papo, numa rede social, e você continua a chamá-lo de irmão, até para tentar apaziguar os ânimos ou ser educado, a impressão que dará aos incrédulos que estiverem acompanhando a conversa é que você e eles são farinha do mesmo saco. Aí o incrédulo irá pensar, ah, é isso que é ser cristão? É. é isso que é ser irmão? Muito obrigado. Mas eu quero ficar bem longe desse evangelho.